0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24. 0800 655
1: 3000. Diese Telefonnummer werden Sie in der kommenden knappen halben Stunde noch öfter hören. Denn sie kann Seelen retten. Zugegeben, das ist jetzt etwas pathetisch ausgedrückt. Aber tatsächlich erreicht man unter 0800 655 3000 Menschen, die geschult sind, um bei seelischen, psychischen Krisen zu helfen. Es ist die Nummer der Krisendienste Bayern. Ich bin Monika Dollinger und begrüße Sie zum Gesundheitsmagazin, in dem wir heute auch über Recherchen des Bayerischen Rundfunks zu einem Bluttest berichten, der verspricht, Krebs früh zu erkennen und unter anderem von dem Kaffeeröster Chibo beworben wird. Was halten Fachleute von diesem Krebsbluttest? Zuerst aber zu einem Thema, das die Menschen in Bayern laut Umfragen besonders umtreibt. Die Pflege. Gestiegene Kosten für Energie, Verpflegung und Personal lassen auch die Kosten für einen Platz in vielen Pflegeheimen steigen. Bezahlen kann das längst nicht jeder. Albrecht Rau über ein System am Abgrund, am Beispiel Unterfranken.
2: Ich habe mein Häuschen verkauft, notgetrunken. Na ja, dann haben die Kinder ihr Erbteil gekriegt. Und der Rest ist für mich. So lange darf ich leben, bis es
3: verbraucht ist. Helga Neugebauer lebt seit vier Jahren in einer Senioreneinrichtung des Landkreises Würzburg. Noch geht es ihr gut, das Geld reicht noch. Doch die Dame, die wir im Rollstuhl sitzend in der Einrichtung treffen, ist im Heimbeirat des Hauses. Sie kennt die Sorgen ihrer Mitbewohner, bei denen das Geld plötzlich nicht mehr reicht.
2: Es zieht einem runter. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben von heute auf morgen kein Geld mehr zur Verfügung. Du brauchst immer Kleinigkeiten, ganz egal was. Wenn du jetzt niemanden hast, der dir das besorgt oder du sagst jemandem, hier hast du Geld, besorg mir doch bitte das. Das ist nicht
3: schön. Durch die Preissteigerungen in den Einrichtungen rutschen immer mehr Bewohner in die Sozialhilfe. Der Bundesvorsitzende der kommunalen Pflegeeinrichtungen Alexander Schramel kennt die Problematik. Und er weiß aus den Erfahrungen seiner eigenen Mutter, dass dieser Zustand für die Betroffenen richtig schlimm ist. Man könnte jetzt zumindest rein objektiv sehen, der Bewohner, der in die Sozialhilfebedürftigkeit rutscht, der wird von uns
4: verwaltet, wir klären das alles ab. Aber für die Bewohner ist es objektiv gesehen keine große Belastung, aber subjektiv. Es ist einfach wahnsinnig schwierig, es auszuhalten, im Alter sozialhilfebedürftig zu werden, wo man sein Leben lang gearbeitet hat. Es ist so emotional, so einschneidend für sehr viele Menschen, das ist unerträglich.
3: Und es werden in den letzten Jahren immer mehr. In den Einrichtungen des Landkreises Würzburg sind es rund 25 Prozent, die von der Sozialhilfe unterstützt werden müssen. Tendenz steigend. In Unterfranken haben die Anträge auf Sozialhilfeleistungen für die Pflege seit letztem Jahr um 30 Prozent zugenommen. Im laufenden Jahr rechnet der Bezirk Unterfranken hier mit Ausgaben von rund 100 Millionen Euro. Alexander Schramel fordert deshalb ein Gegensteuern. Wahrscheinlich brauchen wir noch höhere Pflegeversicherungsbeiträge. Die andere Alternative ist, dass der Staat mehr Zuschüsse
4: gibt zur Pflegeversicherung, was allerdings bei der aktuellen Haushaltslage der von Freistaat Bayern oder vom Bund auch eher unwahrscheinlich ist. Das Thema Altersarmut, das wir ja eigentlich vermeiden wollte mit der Pflegeversicherung, das wird immer, immer größer, ist das Thema. Ne?
3: Und deshalb muss schnell ein Umdenken stattfinden. So fordert Schrammel auch, die Sozialverbände und Pflegeexperten in künftige Gesetzgebungsverfahren mit einzubinden. Denn die wüssten genau, wo der Schuh in der Pflege drückt. Hier gäbe es noch viel Nachholbedarf.
1: Es ist klar, die Kosten steigen. Aber wer soll sie tragen? Eine der Forderungen lautet, das sollen die Bundesländer tun. Jan Zimmermann aus Berlin
5: die Krankenkassen fordern, dass die Bundesländer die Investitionskosten in den Heimen übernehmen. Dazu seien sie in der Pflicht. Bisher zahlen die Pflegebedürftigen diese Kosten. zum Beispiel für den Erhalt der Gebäude, zusätzlich zu den Ausgaben für Pflege, Betreuung, Unterkunft und Versorgung. Das Bundesgesundheitsministerium unterstützt die Forderung der Kassen. Bisher kämen die Länder ihrer politischen Verpflichtung, die Investitionskosten zu übernehmen, nur in einem sehr geringen Umfang nach, so eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudiums. Würden die Länder für die Investitionen aufkommen, könnten die Heimbewohner und ihre Familien spürbar entlastet werden. Die Bundesregierung habe dies bereits deutlich gemacht. Nach neuen Daten des Verbands der Ersatzkassen sind die Pflegeheimkosten stark gestiegen. Mehr als 2.500 Euro monatlich müssen Pflegebedürftige im Heim im bundesweiten Schnitt selbst zahlen. Das sind 350 Euro mehr als vor einem Jahr. Die Pflegeversicherung übernimmt nur einen Teil der Kosten. Sozialverbände fordern, dass sich neben den Ländern auch der Bund stärker finanziell beteiligen sollte. Sie verlangen die Pflegeversicherung wie die Krankenversicherung in eine Vollversicherung umzubauen, die künftig für alle Kosten aufkommen soll.
1: Sie hören das Gesundheitsmagazin. Seit einigen Wochen wirbt die Hamburger Versicherung Hanse-Merkur für eine Versicherung, mit der Patienten jährlich einen Bluttest auf Krebs machen können. Auch Chibo ist an der Vermarktung beteiligt. Der Test und die Werbekampagne stoßen aber unter anderem bei der Deutschen Krebsgesellschaft auf scharfe Kritik, wie Recherchen meines Kollegen Nikolaus Nützel zeigen. Meine Mutter. Mein Bruder. Meine Schwester.
4: Meine große Liebe. Mit diesen emotionalen Worten spielen Schauspieler in einem Werbespot, den der Versicherer Hanse Merkur im Fernsehen und auf Social Media verbreitet, Menschen, die nahe Angehörige durch Lungenkrebs, Darmkrebs, Brustkrebs oder Magenkrebs verloren haben. Damit wirbt der Privatversicherer für ein Versicherungspaket namens Krebsscan. Darin ist ein jährlicher Bluttest auf Krebs enthalten, sowie anschließende Untersuchungen etwa mit Positronenemissionstomographie kurz PET-CT, falls der Test einen auffälligen Befund ergibt. Die Firma Cyagnum aus Darmstadt, die den Test entwickelt hat, erklärt in einer schriftlichen Stellungnahme, mit dem Test sei es möglich, Krebs früher zu erkennen und wörtlich, daher bezweifeln wir nicht, dass mit KrebsScan Menschenleben gerettet werden. Die Wirksamkeit des Tests sei in mehr als 60 Veröffentlichungen belegt. Eine davon wurde am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf erstellt. Sie spielt in den Informationen der Hanse Merkur zu dem Versicherungspaket Krebskern eine wichtige Rolle. In einer schriftlichen Antwort an den Bayerischen Rundfunk erklärt die Versicherung,
1: uns hat jedoch insbesondere die unabhängige Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf UKE unter der Leitung von Professor Dr. Smets mit über 5000 symptomlosen Probanden aus dem Mai 2022 davon überzeugt, mit Krebsscan einen Beitrag zu leisten, die Lücke in der
4: aktuellen Früherkennung zu schließen. Die Studie, die die Hanse Merkur als unabhängig bezeichnet, wurde von der Cyagnum AG finanziert, also vom Hersteller des Bluttests, den die Versicherung jetzt flächendeckend vermarktet. In der Studie fand sich darauf zunächst kein Hinweis, obwohl es in der Wissenschaft üblich ist, eine solche Finanzierung als sogenannten Interessenskonflikt zu kennzeichnen. Erst nach den Recherchen des BR wurde ein Hinweis auf die Fremdfinanzierung nachgetragen, 14 Monate nach der Veröffentlichung. Wenn man bei der Deutschen Krebsgesellschaft nachfragt, wie man dort zu dem Bluttest auf Krebs steht, wird man an Jutta Hübner empfohlen. Sie ist Medizinprofessorin an der Uni Jena und leitet in der Krebsgesellschaft die Arbeitsgemeinschaft Prävention und Integrative Onkologie. Ihrer Ansicht nach verstößt die Studie der Hamburger Uniklinik gegen grundlegende wissenschaftliche Standards. Vor allem habe sie in der Studie keinen Beleg gefunden, dass Menschen, bei denen der Bluttest einen Hinweis auf Krebs gibt, dadurch besser behandelt oder gar geheilt werden können.
2: Ich habe einen Begriff, den ich an der Stelle gerne verwende, der ist Scharlatanerie. Es ist Scharlatanerie aus meiner Sicht, ohne einen Nachweis einer Wirksamkeit, also eines positiven Endergebnisses, so etwas zu vermarkten.
4: Es gibt auch außerhalb der Krebsgesellschaft sehr kritische Stimmen. Eva Grill, Professorin für Epidemiologie an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität, sieht so wörtlich erhebliche methodische Mängel in der Studie, die eine Hauptrolle bei der Vermarktung des Versicherungspakets Krebsgern spielt. Auch der Leiter der Nuklearmedizin des Uniklinikums Augsburg, Konstantin Lapa, hat sich die Studie angeschaut. Denn er ist gefragt worden, ob seine Klinik PET-CT-Untersuchungen durchführen würde, die sich an einen positiven Test anschließen. Er hat abgelehnt, denn er fürchtet, dass er dann Patienten mit Strahlen durchleuchtet, ohne dass die etwas im Sinne einer Krebsprävention davon haben. Denn Belege für einen solchen Nutzen konnte er in der UKE Studie nicht erkennen. Das ist aber alles völlig ungerannt und von den Daten, also die da präsentiert werden, meines Erachtens nicht nachvollziehbar. Zu den Medizinprofessoren, die die Werbekampagne für den Krebsbluttest ablehnen, gehört auch der Leiter der Klinischen Chemie der Uni Mannheim, Michael Neumeyer. Auch er sieht keine Belege dafür, dass der Test Patienten wirklich etwas bringt. Und er stört sich daran, dass ein Test auf Krebs auch über den Kaffeeröster Chibo vermarktet wird. Die Versicherung Hanse Merkur arbeitet hier mit Schibo zusammen.
3: Hier wird der Mensch mit Gesundheitsbedenken ohne Umweg zum Konsumenten eines Gesundheitsscreenings, dessen Wert bisher in keiner einzigen wissenschaftlichen Untersuchung in angemessener Weise belegt ist.
4: Das Projekt Faktencheck Gesundheitswerbung der Verbraucherzentralen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz erklärte auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks, man sehe dort die Werbung für das Versicherungspaket Krebsscan sehr kritisch und prüfe rechtliche Schritte gegen die Anbieter. Das Uniklinikum Hamburg-Eppendorf, das die Studie zu Krebsscan erstellt hat, die von etlichen Medizinern scharf kritisiert wird, erklärte, es habe eine interne Prüfung begonnen. Während dieser Prüfung werde sich die Uniklinik nicht äußern.
1: Alles zur Kritik an dem Krebsbluttest können Sie unter br24.de-sonntag nachlesen. Sie hören das Gesundheitsmagazin. Schimmel auf Lebensmitteln und an der Wand, das ist gesundheitlich bedenklich, weil sich Schimmelpilze im Körper ansiedeln und vermehren können, was zum Beispiel in der Lunge zu Entzündungen führen kann. Recht unbekannt ist eine weitere gesundheitliche Folge von Schimmel. Die Schimmelpilzallergie ist eine seltene Allergieart. Und es ist manchmal sehr schwer, ihr auf die Spur zu kommen. Jula Milger erzählt die Geschichte einer langen Suche. Karin aus der Pfalz
6: hat eine wahre Ärzte-Odyssee erlebt. Auf der Suche nach den Gründen für ihre Beschwerden. Vor fünf Jahren hatte die heute 59-Jährige bei sich Atemprobleme festgestellt.
0: Ich konnte nicht mehr richtig durchatmen. Ich hatte immer das Gefühl, dass die Luft nicht mehr bis runter in die Lunge geht. Und ich einfach zu wenig Sauerstoff bekomme. Bei einer körperlichen Anstrengung war es am schlimmsten, selbst beim Treppensteigen habe ich das gemerkt. Also ich bin als allererstes Mal zu meinem Hausarzt gegangen, der ist Internist. Er hat mich dann untersucht, hat die Lunge abgehört, hat aber nichts Ungewöhnliches gehört, hat eine Blutuntersuchung gemacht und es war alles ohne Befund.
6: Diesen Satz, ohne Befund, wird Karin dann noch oft hören. In knapp einem Jahr hat sie mehrere Ärzte und Ärztinnen aufgesucht. Hat sie sich vielleicht etwas beim Sport eingeklemmt? Oder sind es Wechseljahrsbeschwerden? Doch weder ein Orthopäde noch ihr Gynäkologe finden die Ursache für Karins Atemprobleme.
0: Also ab einem gewissen Zeitpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich richtig verzweifelt, weil ich habe ja viel probiert. Ich bin zu jedem Arzt gegangen und keiner konnte mir helfen oder konnte mir auch irgendeinen Hinweis geben, was es sein könnte. Und zwischendurch habe ich auch gedacht, bilde ich mir das ein? Ist es vielleicht was Psychisches? Und vor allem, was für mich das Schlimmste war, ich hatte einfach Angst, dass dieser Zustand den Rest meines Lebens so bleibt. Dann
6: fährt Karin mit ihrer Schwester in einen Kurzurlaub in den Schwarzwald. Und
0: merkt plötzlich, dass
6: sie wieder normal atmen kann. Mir ging's.
0: Sehr gut. So gut wie seit Monaten nicht mehr. Und dann sind wir nach drei Tagen wieder nach Hause gefahren und dann ging das Ganze wieder von vorne los. Und da war ich natürlich am Boden zerstört. Habe aber dadurch natürlich gleichzeitig auch die Erkenntnis errungen, dass es wahrscheinlich irgendetwas mit meinem Zuhause zu tun hat, weil es mir ja dort in dem Hotel sehr gut ging.
6: Karin durchsucht ihre ganze Wohnung, verbannt Aromakerzen, wechselt Shampoos, denn sie vermutet, dass sie mit ihren Atembeschwerden auf irgendwelche Aromen reagiert. In einem der Zimmer fühlt sie sich besonders schlecht. Da hat sie ein privates Wimpernstudio eingerichtet. Ein kleiner Nebenjob.
0: Ja, irgendwann saß ich dann in dem Zimmer und habe mich so umgeguckt. Und dann blieb mein Blick an einem Luftbefeuchter hängen. Den hatte ich damals im Einsatz. Er war noch gar nicht so alt, vielleicht ein Jahr alt um einfach die Luftfeuchtigkeit ein bisschen zu erhöhen. Das war für das Wimpernkleben einfach besser. Und dann habe ich mir gedacht, Feuchtigkeit, Luft, vielleicht hat sich da drin Schimmel gebildet. Und dann habe ich den einfach mal ausgesteckt und habe ihn in den Keller gebracht. Und ab dem Zeitpunkt ging es mir dann schon um einiges besser. Karins
6: Verdacht wird nach einem Allergietest bestätigt. Sie reagiert auf einen Schimmelpilz, den es überall geben kann, an den Wänden, in der Erde oder im Getreide. Aber wie funktioniert dieser Mechanismus?
7: Schimmelpilze haben wie auch Pollen oder wie andere pflanzliche Stoffe, Blätter, Lebensmittel, haben Allergene in sich. Diese Allergene sind entweder auf der Oberfläche ihrer Sporen oder in den Sporen selbst innen drin. Und auf diese Allergene... Reagiert der Mensch mit der Bildung von Antikörpern ganz in gleicher Weise wie auf den Kontakt mit Pollen oder mit Tierhaaren und mit Neben?
6: Erklärt Professor Karl-Christian Bergmann vom Institut für Allergieforschung an der Charité Berlin. Im Vergleich zu der Häufigkeit von Pollen- oder Haustierallergie sei die Schimmelpilzallergie vergleichsweise selten. Feststellen kann man sie durch verschiedene Tests.
7: Da muss es so sein, dass einmal der Schimmelpilz nachweisbar sein sollte, dort wo sich der Mensch aufhält oder aufgehalten hat. Und dann muss man prüfen, ob am Menschen im Hauttest oder im Blut Antikörper gegen diesen Schimmelpilz vorhanden sind. Und dann muss man schließlich noch in der Regel an einem Organ, wie zum Beispiel in der Nase, einen Provokationstest machen und muss prüfen, ob dann auch durch diesen Schimmelpilz tatsächlich Symptome, das heißt Beschwerden, ausgelöst werden können oder ob es sich nur um das Vorhandensein von Antikörpern handelt, die aber noch keinen Krankheitswert haben.
6: Weltweit gibt es rund 250.000 verschiedene Arten von Schimmelpilzen. Davon sind erst etwa 100.000 Arten erforscht. Als Allergen sind bisher von ihnen nur wenige bekannt, erklärt Allergologe Bergmann.
7: Bis jetzt wissen wir nur von relativ wenigen, vergleichsweise wenigen Arten, die tatsächlich zu Allergien führen haben wir Alternaria in der Luft, der relativ häufig zu Asthma führen kann. Fusarium, der zu Rhinitis führen kann und sich so in zerfallenem Laub aufhalten kann. Oder an den Wurzeln, am Stamm von Blumen, von Pflanzen, die im Topf gehalten werden, in der Wohnung. Also es ist nur eine relativ geringe Anzahl von Schimmelpilzen, die zu Allergien führen können.
6: Grundsätzlich können Schimmelpilze wie auch andere Allergene alle bekannten allergischen Reaktionen hervorrufen. Dies sind beispielsweise Jucken und Tränen der Augen, Nasejucken und Niesreiz, asthmatische Beschwerden oder Hautausschlag. Experten schätzen, dass etwa 5% der Menschen mit allergischen Beschwerden der Atemwege an eine Schimmelpilzallergie leiden. Sie sollten, soweit möglich, die Schimmelpilze meiden. Also keine ausgedehnten Waldspaziergänge unternehmen und keine Gartenarbeit verrichten. Bei akuten Beschwerden helfen Antihistaminiker und langfristig kann eine sogenannte Hyposensibilisierung Linderung bringen. Dabei wird der Körper über einen langen Zeitraum, meist sind es zwei Jahre, an die allergieauslösenden Schimmelpilzsporen gewöhnt. Bei Karin aus der Pfalz haben bereits ein paar Vorsichtsmaßnahmen ihre Beschwerden auch ohne Medikamente minimiert.
0: Ich darf keine Zimmerpflanzen mit Erde in der Wohnung haben zum Beispiel. In der freien Natur muss ich schauen, dass ich mich nicht in der Nähe von Getreidefeldern aufhalte. Man muss in jede Richtung einfach schauen und wachsam sein, wo könnte irgendwo Schimmel sein und muss sich dann einfach zurückziehen und sagen, da kann ich jetzt nicht hin, das sollte ich besser nicht tun. Karin sagt,
6: ihre Suche nach der richtigen Diagnose hat zwar lange gedauert, aber sie kann Ärzten dabei keinen Vorwurf machen.
0: Im Grunde ist es klar, weil die Ärzte, die kennen mich nicht, die kennen meine Lebensumstände nicht, die wissen nicht, wie ich lebe, wo ich lebe, was ich tue. Und nur mit diesem einen Symptom, ich bekomme schlecht Luft, kann ein Arzt da ja gar nicht drauf kommen.
1: Julia Smilger berichtete über die Schimmelpilzallergie. Seit zwei Jahren sind die Krisendienste in ganz Bayern an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr erreichbar. Unter der Telefonnummer 0800 655 3000 bekommt man Hilfe in akuten psychischen Krisen. Mit den Krisendiensten gibt es im Freistaat ein bundesweit einmaliges Angebot für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder solche in seelischer Not. Und trotzdem passieren immer noch furchtbare Einzelfälle, wie vor einigen Wochen in Ingolstadt, als ein Mann in einer psychischen Ausnahmesituation von der Polizei erschossen wurde. Wie es dazu kam, das ist derzeit Sache der Staatsanwaltschaft. Wie es allgemein um die Krisenversorgung in Bayern bestellt ist, darum ging es bei einer Veranstaltung am Freitag in München. Veronika Wawaczek war vor Ort.
2: Es ist viel passiert, aber es gibt noch Luft nach oben. Da sind sich sämtliche Teilnehmer des Symposiums Krise und Krisenversorgung einig. Professor Peter Brieger, ärztlicher Direktor des KBO Isar Amper Klinikums in München, spricht von einem guten Zwischenstand.
3: Als ich vor zwölf Jahren ein Papier gekriegt habe über die Umgestaltung der Krisenversorgung, habe ich mir damals gedacht, hm, noch ein Papier, wie soll denn das funktionieren? Drei Jahre später was umgesetzt. Das war wirklich sensationell.
2: Angefangen in München und Mittelfranken gibt es die Krisendienste inzwischen in ganz Bayern. Unter der Nummer 0800 655 3000 ist psychiatrisch geschultes Personal erreichbar. Mehr als 100 Vollzeitstellen wurden dafür geschaffen. Gut 82.000 Anrufe gingen im vergangenen Jahr bei den Krisendiensten ein und fast 3.000 Mal kam es dazu, dass mobile Teams ausrückten. Die Mehrheit der Fälle aber lasse sich telefonisch lösen, so Simona Kralik vom Krisennetzwerk Unterfranken. Wir wirken wirklich
6: allein durch die bloße Existenz. Das entlastet auch die Hilfestellen. Ich habe vor zwei Wochen den Krisendienst vorgestellt bei der Telefonseelsorge und da hat eine Mitarbeiterin gesagt, Oh, das ist so toll, wir dürfen auch anrufen, wenn wir nicht wissen, was wir mit dem Klienten machen sollen. Boah, jetzt gehe ich viel ruhiger in die Telefonate rein.
2: Gesetzlich verankert ist eine solche Krisenversorgung bundesweit nur in Berlin und Bayern. Hierzulande im 2018 verabschiedeten psychisch krankenhilfegesetz Das Ziel, die Zahl der für die Betroffenen oft als sehr belastend empfundenen Unterbringungen, also der Zwangseinweisungen in die Psychiatrie, zu verringern. Dieses Ziel ist laut Professor Matthias Zink von der Bayerischen Direktorenkonferenz bislang nicht erfüllt. Die Zahl der Unterbringungen stagniert. Dennoch will er das nicht als einzigen Parameter für die Wirksamkeit der Krisendienste verstanden wissen.
3: Das wäre
5: wirklich sehr, sehr reduktionistisch. Krisendienst ist dann gut, wenn es weniger Suizide gibt oder Krisendienst ist dann gut, wenn es weniger Unterbringungen gibt. So einfach ist die Welt nicht.
2: Immer wieder erlebt der Direktor der Bezirksklinik Ansbach, dass Krisendienste helfen könnten, dass sich Menschen auch einmal freiwillig in die Klinik einweisen lassen. Bedarf zur Weiterentwicklung sehen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Symposiums dennoch. Damit es gar nicht erst zu eskalierenden Situationen kommt, mit denen die Polizei noch immer oft konfrontiert ist, wie Oliver Etges vom Polizeipräsidium Oberbayern-Nord schildert.
3: Ein bisschen nachdenklich macht mich das schon dass bei der Versorgung von Menschen mit psychischen Krisen die Polizei so eine zentrale Rolle wahrnimmt. Und mir fehlt da ein bisschen der Einblick, dass anscheinend, oder vielleicht, zumindest habe ich das Vorurteil gebe ich zu, zu wenig im Vornherein passiert.
2: Ja, man sei derzeit dabei, die Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen zu analysieren und zu verbessern, heißt es vom Bayerischen Gesundheitsministerium. Aber ein heikler Punkt bleibt in jedem Fall, die Finanzierung. Oberbayerns Bezirkstagspräsident Josef Mederer appelliert hier an die Krankenkassen. Die hätten sich bislang einen Zitat schlanken Fuß gemacht.
7: Klar, wenn wir Menschen helfen können, ist jeder Betrag zu rechtfertigen. Aber es sollte schon auch die Kassen ein bisschen einen Beitrag leisten, denn sie sind auch hier Gewinner, Profiteur sind die Menschen, die betroffen sind. Aber finanziell sollten die Kassen nicht Trittbrettfahrer bleiben. Sie sollten ein bisschen was tun. Jeder nicht notwendige Rettungsdiensteinsatz, der spart Geld.
1: Hier noch einmal die Nummer der Krisendienste Bayern. 0800 655 3000. Rund um die Uhr, sieben Tage die Woche für ganz Bayern. 0800 655 3000.
4: Das war das Gesundheitsmagazin. Danke fürs Zuhören, sagt Monika Dollinger.